0: Herzlich Willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren, mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Heute ist Marc Oswald bei mir zu Gast. Marc ist Spiritual Business Leader und hilft Coaches und spirituell Tätigen dabei, mehr ins Wirken zu kommen sich besser nach außen zu zeigen und Menschen zu erreichen. Marc war gerade erst ein paar Wochen in Mexiko, führt ein abenteuerliches Leben, probiert viele Dinge aus und er hat einen spannenden Weg hinter sich. Früher hat er in der Kläranlage gearbeitet, war sehr unglücklich und hat gemerkt, er muss etwas an seinem Leben anders machen, wenn er glücklich leben möchte. Das hat er getan. Wie er das gemacht hat, welche Tiefpunkte er dabei hatte, darum wird es in der nächsten Stunde gehen. Schön, dass du da bist und ganz viel Spaß und Inspiration bei diesem Gespräch. Mir virtuell gegenüber sitzt äh, Marc Oswald, wie du gerade schon gehört hast im Vorfeld. Und ich freue mich sehr, nachdem Marco und ich haben gerade festgestellt, dass wir seit Jahren irgendwie aneinander vorbeikreisen also zehn Jahre, virtuell. Ich. <lacht> ja, ne? Und uns noch nie persönlich getroffen haben. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir jetzt einfach mal ins Gespräch kommen. Und Marc, bevor ich jetzt groß erzähle, was du machst, habe ich mir überlegt, das erzählst du am besten selbst. Also erstmal schön, dass du da bist, freut mich. Erzähl doch mal was. Was machst du? Wer
1: bist du? Danke, ich bin Margos Wald. Ich unterrichte Spirituelle im Marketing und Business Building, bringe die Leute mit ihren Fähigkeiten ins Wirken und habe mich darauf fokussiert, bin in der festen Ansicht, dass die Welt gerade eine krasse spirituelle Revolution braucht und tue mein Bestes, um die Menschen zu ermächtigen, die die Skills gesammelt haben, wo aber die Brücke ins Umsetzen, wie bringt es an die Leute fehlt. Und das ist, was ich fokussiert tue. Also vor allem beruflich ist es so mein Schwerpunkt. Und im Alltag, die letzten Jahre war ich sehr viel reisen, war als digitaler Nomade unterwegs, bin tief in die Persönlichkeitsentwicklung, in die Sexualität, in mein Mensch und Mannsein reingegangen und lebe cool. ein unstetes, also unternehmerisch stetes, aber vom Logistik her unstetes, abenteuerliches, intensives Leben und bin damit heute hier. Ja,
0: genau deswegen bist du auch hier. Deswegen habe ich dich auch angeschrieben, weil ich genauso Leute suche. Menschen, die halt nicht nur nach 15 machen, sondern ich glaube, vor ein paar Monaten warst du in Mexiko für längere mhm, Zeit. Genau. Also, du lebst halt, wozu du Lust hast. Ja, ja. Und es ist probierst
1: viel ist, aus. Mir ist super wichtig. Ich, bin, ich erlaube mir sehr, nach dem zu gehen, was sich für mich wahr anfühlt. Hm. Und wenn ich merke, zum Beispiel, ich bin jetzt 31 Jahre alt geworden vor ein paar Wochen. Ja. Und da könnte man sagen, jetzt muss doch mal irgendwie. Irgendwas musst du doch jetzt. Weiß ich nicht. Ein Haus kaufen oder was auch immer. So, so die Klassiker. Heutzutage also, mal in Anführungszeichen. Ja. Und ich, ich kaufe das also ich kauf das Haus nicht, ich kaufe die Annahme <lacht> nicht, sondern ich erlaube mich zu fragen, was stimmt denn für mich? Und aktuell hm. stimmt es für mich, ein sehr unstetes Leben zu führen, was ich seit ein paar Jahren tue. Ja, das ist auch geil. Und das...
0: Das ist auch eine meiner Hauptaufgaben in meinem Business, dieses Menschen wegzuführen von von diesem Zeug. Was glaubst du denn, was du sein müsstest? Das ist nämlich genau mhm. das, weil die Gesellschaft sagt, es gehört sich, dass das und das passiert und du musst einen Job machen, der so und so aussieht und da und da leben und die und die Kinder haben und dergleichen. <lacht> da bleibt halt leider oft auf der Strecke, ey, was willst du denn wirklich im Leben? Ja. Also du hast dieses eine Leben und was also was willst du Also was willst du erleben? Wirklich erleben. Mhm. und du lebst es vor und das finde ich sehr beeindruckend und äh, finde ich äh, als großes Vorbild ganz toll. Was heißt ein spiritual Leader? Also was, was für Menschen kommen denn
1: zu dir, Marc? Was, wobei hilfst du denen? Wo wollen die hin? Wie kann man sich das besser vorstellen? Das sind Menschen, die haben die letzten Jahre damit verbracht Fähigkeiten aufzubauen. Also Themen auf so also die 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 aus der Szene kommen verstehen, wenn ich sage Themen auflösen und mhm. sich inneren Blockaden stellen, mhm. die haben sich die letzten Jahre mit der Frage auseinandergesetzt, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich und wie kann ich aus den, den Hamsterrädern meiner Vorfahren und meiner Kultur ausbrechen und dahin kommen, dass ich mich lebe.
2: Ja.
1: Wenn man das tut, kommt man irgendwann, nicht zwangsweise, aber sehr wahrscheinlich an den Punkt, dass man sagt, wie will ich denn wirken. Man erkennt so, hey, meine Energie ist, ist wertvoll, meine Energie ist wirksam. Das, wohin ich die stecke, das wächst. Das heißt, ich kann sie nicht mehr in irgendeinen Scheiß stecken, weil der Scheiß wächst sonst. Und dann kreiere ja, ich ja. den Scheiß, den ich gar nicht haben möchte. Also muss die Energie irgendwo hin, wo sie was kreiert, wo ich sage, ja, genau, das will ich. Und, Und das muss jetzt,
0: entschuldige bitte, ja? das muss jetzt gar nicht im, im Coaching-Bereich sein oder ist es schon viel, dass deine Kunden eigentlich Coaches sind, die anderen Menschen irgendwas geben möchten, weiterhelfen
1: möchten? Also es sind spirituell wirkende und die meisten spirituell Wirkenden, die ich so kenne, sind im Bereich Schamanismus, im Bereich Coaching, im Bereich Massage, im Bereich Heilpraktika diese Berufsgruppen.
2: oder ja. das
1: cool. sind auch, was ich auch habe, ist so Crossover, zum Beispiel Dienstleister wie Fotografie, Grafikdesign, Logodesign oder so, die aber eine ganz klare spirituelle Komponente mit drin haben.
0: Und du gehst hin und sagst, so: ich zeig dir, wie du bekannter wirst, damit du dich authentischer oder durch dich authentischer zeigen, dass du dich mehr in die Welt bringst und auch monetär besser dastehst und dein Business,
1: dein Leben so nach außen darstellst, wie du dich wohlfühlst? Also meine Kerndienstleistung ist, ich bringe die Menschen ins Wirken. Und hm. das beinhaltet, rauszufinden, was genau ist es denn? Wie bringe ich vor allem dieses, dieses, dieses Bündel an Wolke? Gerade in der spirituellen Szene, die Menschen haben so ein Bündel an Wolke, das für Sie Sinn macht, aber das oft schwer kommuniziert wird. Wie bringe ich das denn in eine, in Business-Form? Wie bringe ich hm. das denn in eine konkrete, in eine, in eine verständliche Form für den Rest der Welt, um den es ja geht? Dieses, dieses, Klarwerden und dann rausgehen ins Wirken bringen, das ist meine Kerndienstleistung. Und da habe ich das ist so mein, mein, Level 1. Und mein Level 2, was dann hauptsächlich im 1 zu 1 passiert, ist die Marke weiterentwickeln, die Sichtbarkeit weiterentwickeln, Identität schärfen und klarer ausdrücken. Ich habe das bei dir über, vor allem über Facebook in den
0: letzten Jahren live miterleben dürfen. Und ich muss sagen, nach außen wirkt es sehr beeindruckend, was du aufgebaut hast. Mhm. Das heißt, also was, was ich da sehen konnte, was ich da wahrnehmen konnte über diesen Kanal, mhm. war ganz viel, ja, am Ende Mark Oswald, der echt merkt, was ihm liegt und was er gerne tut, und zeigt sich voll und ganz und kann das anderen zeigen. Also es wirkt sehr authentisch, was du da machst. Mm, danke. Schön. Das ist
1: auch so ein schönes Feedback, weil man ja. selbst steckt in meiner eigenen Haut und jede Wahrnehmung von außen ist immer spannend. So, was, was kommt an? Was bleibt, was bleibt hängen? Und es ehrt nicht, dass das hängen geblieben ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt machen wir mal einen Sprung zurück. Mhm. Ähm, viele haben es wahrscheinlich jetzt schon gelesen. Was habe ich geschrieben? Von der Claire Grube <lacht>
1: <lacht> zum Spiritual Leader. Wo kommst denn du her, Marc? Thema. Ich war ursprünglich, wenn ich mal den klassischen Bildungsweg nehme, ich habe Hauptschule gemacht. Das ist, wir alle nicht-Deutschen, das ist so der unterste Bildungsgrad nach der Sonderschule in Deutschland. Und da habe ich dann so einen Quali, einen qualifizierenden Hauptschulabschluss gemacht. Heute heißt es Mittelschule. Und danach war ich erstmal arbeitslos, bin in so eine Maßnahme in Arbeitslosenklasse gekommen, weil ich einfach, ich kam nirgendwo hin und wusste auch nicht recht, was ich will mit damals 14 Jahren. Und über einige Umwege und nach so einem Jahr arbeitslos sein, kam ich dann an eine Ausbildung im öffentlichen Dienst bei der Kläranlage. Darf ich mal kurz Zwischenfragen?
0: Ja. Also Schulabschluss und dann wusstest du einfach nicht, was willst du in deinem Leben machen?
1: Ja, der Punkt war, in, in Deutschland ist es dann halt so, der, der Weg, den man dann geht als Hauptschüler, ist, man sucht sich eine Berufsausbildung. Ja. Man sucht eine Lehrstelle. Und dann habe ich einfach beliebige Bewerbungen geschrieben. Es das das lief ungefähr so ab. Meine Mutter kam und sagt, Sohn, du musst Bewerbungen schreiben. Hier ist die Zeitung, hier sind Sachen ausgeschrieben, schreib da was hin. Und ich so, okay. Und dann musste ich denen so eine Bewerbung schreiben, wo drin steht warum will ich da arbeiten? Und meine Wahrheit war, ich habe keine Ahnung von diesem Thema. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Aber ich schreibe halt jetzt rein, ich bin motiviert, bei ihnen zu arbeiten, weil sie haben einen tollen Betrieb und eine und no shit. Völliger Blödsinn. Aber so, so läuft es halt. So macht man das.
2: Und
1: dann ging ich auch zu Vorstellungsgesprächen, aber die haben vermutlich auch mitbekommen, dass ich halt einfach nicht am Start war. Ich war damals auch mit, mit ja, als Kind war ich auch echt nicht so bei mir. Ich habe Mit 16 Jahren habe ich über 100 Kilo gewogen, war eher so ein sozialer Außenseiter. Und das ist natürlich auch nicht so der, der Auszubildende, den man sich wünscht. Man will ja jemanden, den man ansieht, dass er gut arbeiten kann, dass er fokussiert ist und dass da was geht. Und das war ja. ich halt auch
0: nicht. Ich vermute mal, du bist, wie ich, auch ein sehr sensibler Mensch, sehr sensitiv.
1: Mhm.
0: Und mir ging es in dem Alter so, dass also ich hätte mich da auch nicht verkaufen können, wenn ich es nicht gewollt hätte. Und das unterstelle ich dir jetzt mal auch, also das ist jetzt meine Vermutung, dass du auch so ein Typ warst, der saß im Vorstellungsgespräch und dann musste er so tun, als wollte er den Job haben oder die Ausbildungsstelle, aber dein Kern hat eigentlich dagegen rebelliert und das kam wahrscheinlich dann auch so auf der, bei der Gegenseite an.
1: Ich denke, es ist halt schon echt lange her. Ich kann es nur rekonstruieren. Hm. Ich, ich glaube, was die Leute erreicht hat, ist diese gewisse Gleichgültigkeit. Diese, ich bin jetzt hier, weil ich irgendwie, weil man es halt macht aber nicht, weil ich hier sein möchte. Und ich meine, die Leute sind ja keine Idioten, die haben Unternehmen aufgebaut, die haben was erreicht, die haben was geformt und die haben auch einen gewissen Blick für Menschen entwickelt, im besten Fall. Und die haben dann auch gemerkt, dass da nicht jemand sitzt, der wirklich da sein will und ich glaube nicht, dass ich es irgendwie verbergen konnte. Wie ging es dann weiter? Also nach einem Jahr hast du dann doch irgendwie eine Stelle bekommen. Genau. Das war ganz lustig. Ich habe in der Schule mal bei der Kläranlage ein Praktikum gemacht und irgendwie hat es mir da gefallen. Und dann hatte ich mich damals auch beworben eigentlich konnte man da mit Hauptschule nicht hin, aber beim ersten Jahr hat es auch nicht geklappt und im zweiten Jahr Bewerbungsschreiben hat es dann geklappt. Irgendwie ist es dann zusammengelaufen und dann kam ich da rein und habe ich erst habe ich ein halbes Jahr Praktikum dort gemacht und dann drei Jahre Ausbildung und danach noch ein Jahr Angestellten tun und dann war ich halt da und ich war halt immer noch dieser, dieser der, der Punkt ist sehr viele Kompetenzen. So also wenn ich mir jetzt einen durchschnittlichen Jugendlichen meiner Generation vorstelle, dann hat er ein gewisses Set an an Lebenskompetenzen aus seinem Vorleben, diesen 16, 17 Jahren vorher. Und vieles davon hatte ich nicht richtig ausentwickelt. Ich bin super behütet von meiner Mutter aufgewachsen. Ich hatte immer diese Außenseiterposition. In mir drin war sehr viel therapiebedürftig. Was ich natürlich, das weiß man nicht, aber rückblickend kann man das als Geschichte so wahrnehmen. Ja. Und ich habe zum Beispiel, ich war sehr unpräsent, weil auch sich im gegenwärtigen Moment präsent sein hat sich immer sehr schmerzhaft angefühlt. Also war einfach nicht schön. Und deswegen war ich einfach nicht konzentriert, nicht fokussiert. War anfällig für Leichtsinnsfehler. Und ich habe auch nicht so die Kommunikationsskills gehabt. Ich habe damals gesprochen, ich habe ein bisschen gelispelt, ich habe ganz viele Wörter verschluckt. Wenn ich heute aufgeregt werde, dann hört man noch diesen alten Sprachskill raus, dass ich ganz viel mhm. verschlucke und man ganz viel nicht versteht. Das war früher ganz extrem. Und auch meine Menschenwahrnehmung, mein, Mensch, mein Menschenverständnis ja. war halt einfach gering. Ich habe es einfach die Menschen nicht kapiert. Ich habe mich nicht kapiert, ich habe die Welt nicht kapiert. Und dementsprechend Wäre ich an einem Ort gelandet, wo ich deutlich mehr hätte leisten müssen damals, als da, wo ich war, hätte ich möglicherweise, wäre ich untergegangen.
2: Hm. Ich
1: war du, hast da, du
0: warst da fast fünf Jahre und hast da irgendwie deinen dein Job gemacht, Ausbildung und dann noch ein
1: Jahr gearbeitet? Ja, Ausbildung, kam, war, dann? Ausbildung war cool, also das noch kurz zu recappen, weil ich hm. habe Spaß gehabt im Lernen. Und dann gab es neue Sachen zu lernen, das hat mir gefallen. Und nach der Ausbildung, Gesellentum ein Jahr, war der Horror, weil jeden Tag das Gleiche, jeden Tag Zeit totschlagen und ich habe gemerkt, man, das kann nicht mein Leben sein. Also und du hattest da gar nicht viele Aufgaben, oder? Wie, wie doch war's? schon, das Problem ist, das war ein Setting damals, wo ich habe mir dann auf der Kläranlage des Labor unter Nagel gerissen. Also in Anführungszeichen unter Nagel gerissen. Ich habe viel Zeit da verbracht, die Sachen gut gemacht, also konnte ich das weitgehend übernehmen. Und dann gab es eben ein Klärwerter, sorgt dafür, dass die Anlage am Laufen bleibt. Die Anlage reinigt die Scheiße selber. Du als Klärwerter guckst nur, dass nichts schief geht. Hm. Und dein Haupteinsatz ist dann, wenn was schief geht, ansonsten ist es vor allem Wartung, Kontrolle, Beobachtung. Das bedeutet, es ist nicht so, dass ich wie ein Dachdecker den ganzen Tag das Dach decke und abdecke, sondern es ist eher so, dass sehr viel so wahrnehmend ist. Meinen Test machen jeden Tag und gucken, dass alles läuft immer wieder mal Sachen reparieren oder putzen. Das heißt, es gibt ganz viel Zeit, wo du nicht aktiv beschäftigt bist. Die hm. Zeit muss aber irgendwie vergehen. Und dann bin ich da mit meinen damals, nach der Ausbildung 18, 19 Jahren und muss jeden Tag mehrere Stunden Lebenszeit totschlagen. Und muss aber so wirken, als ob ich arbeiten würde, weil ich kann ja nicht herumstehen. rumstehen. Das war, das war nicht geil. Und ich vermute, du hast einen ganz starken
0: von
1: motivation entwickelt, von wegen, so nicht, so will ich genau, nicht leben. Genau, Es ist ja so, Motivationstheorie, die meisten Leute denken, hinzu wäre das große Ding. Bei mir war es über Jahre, über Jahre, also über Jahre auch nach der Selbstständigkeit, nach dem Start, war es nur weg von, ausschließlich. Es war dann halt so, ich war dann ultra frustriert, habe gemerkt, dass mein, dass mein, meine Lebensenergie runterfährt, weil das nicht das Leben sein kann. Und habe dann gemerkt, es muss was passiert. Und was dann passiert ist, ist, dass ich auf irgendeiner Party von einem Versicherungsstrucki angeworfen wurde. Und dann habe ich kennengelernt, ich fand es super faszinierend, weil sein Job war irgendwie Menschen quatschen. Und ich war ultra eifersüchtig, weil ich dachte, geil. Weil reden wollte ich gerne. Ich war nicht gut im Reden, aber ich wollte es gerne tun. Hm. Und dann hat er mich irgendwann in seine Organisation reingeholt. Ich habe mich gefühlt, als hätte mich jemand zum Präsident ernannt. so hm. Von einem Land oder so. Und ich habe dann den Eindruck bekommen, wie es sein kann, andere Sachen zu machen, die mir mehr liegen, mehr Spaß machen. Ich habe das aber nicht lange gemacht, weil da viele Unstimmigkeiten für mich waren. kam dann zurück in die Klärn, also ich war nicht weg von der Klär also, das war und halt so ein Nebending. Ja. Aber dann war wieder der Alltag ohne diese Arbeit. Und ich war plötzlich noch frustrierter, weil ich gemerkt habe, es existiert eine Lebensmöglichkeit, die lebendiger ist als das, was ich hier erlebe. Es existiert und es ist für mich möglich. Das hat also das heißt, deine, deine Motivation
0: nur noch bestärkt, das nicht, also Kläranlage nicht oder
1: dieses Leben nicht weiterführen. Ja genau, wenn man nie in Kontakt ist mit so einer Möglichkeit. Wenn man sein Leben hat und man kommt gar nicht erst in Kontakt mit dieser Option, mit diesen Gefühlen. Ja. Dann ist es ja auch leichter zu ertragen. Das ist wie, du hast eine Beziehung, wenn du nie eine Person triffst, die dich völlig flasht dann bist du auch viel leichter zufrieden in der Beziehung. Weil du sagst, hey, ist halt so, ist halt okay, wie es ist. Wenn du aber dann mal in den Urlaub fährst alleine und dann triffst du jemanden und merkst, da ist so ein geiler Mensch und dein ganzes System dreht durch hm. und es ist so schön, dann, dann ist es so viel schwerer, zurückzugehen. Weil du einmal weißt, wenn du einmal weißt, wie es sein kann, ist es Zurückgehen so schwer. Ja, das ist dieses
0: äh, aus der Matrix. Nimmst du die rote oder die blaue Pille. ne? Und wenn du sie einmal geschluckt ja. hast, gibt es kein Zurück mehr. Das heißt, ja. wenn du erstmal deine... Komfortzone verlassen hast, immer und immer wieder und einfach Dinge im Leben gesehen hast. Du hast mhm. ja gerade am Anfang so schön gesagt, was du alles ausprobiert hast im sexuellen Bereich und hier und da. Ich habe ja einen ähnlichen Werdegang, Marc, wie du. Also ich kenne mhm. das alles. Ich war früher auch ganz stark weg von getrieben. So, so will ich nicht leben, ganz stark. Ich wusste überhaupt nicht, wohin. Und auch zu der Motivation, wollte ich mal kurz einschieben. Mhm. Weg von, ist kann sehr stark sein. Es kann ein sehr, sehr, sehr starker Antrieb mega. sein. mega. Geht leider nicht immer mit guten Gefühlen einher. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Kann, wenn man dem aber folgt, führt es nach meiner persönlichen Erfahrung irgendwann dahin, dass es mehr hinzugibt und das Leben leichter und mehr in Fülle wird. Also weniger Mangel, weniger was muss noch weg und viel mehr hin. Hey, was will ich noch Geiles machen mhm. im Leben? Mhm. Und dann hat man genau diesen Punkt, den du gerade so schön beschrieben hast, von ich weiß, wie abgefahren das Leben ist. Ich kann jetzt mich nicht nach Hintertupfing zurückziehen da mein Haus bauen und mhm. in der Kläranlage arbeiten oder Versicherungen ja. verkaufen, weil ich weiß einfach, da gibt es viel geileres Zeug.
1: Ja, hinzu die, die, die Basis für eine Hinzu-Motivation sind Glaubenssätze der Möglichkeit. Das heißt, mhm. ich muss es mir selbst irgendwie zutrauen, ich muss es dem Leben zutrauen, ich muss glauben, dass es möglich ist. Wenn ich aber ein steifes Glaubenssystem der Unmöglichkeit habe, dann ist weg von der einzige Weg, weil mich weg von, ich glaube zwar nicht, dass es möglich ist, aber ich kann nicht anders. Und wenn ich dann, je mehr Glaubenssätze der Möglichkeit ich entwickle, desto mehr kann ich auch mich hinzuöffnen. Schön. Schön gesagt. Wie ging es weiter, Marc? Also, Kläranlage, Strucki-Vertrieb, wieder ja. Kläranlage, aber gemerkt so, nee. Genau, so und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwie weg. Ich habe zwar keinen Plan, aber ich muss irgendwie weg. Habe das meinen Freunden erzählt. Und ein Freund war der Sohn von Unternehmer, war so quasi der Co-Geschäftsführer von Unternehmen seiner Familie und hat dann gesagt, weißt du was, wenn du Bock hast, arbeite bei uns. Völlig fremdes Geschäftsfeld, völlig fremdes Themenfeld, keine Ahnung, ich so, hey, kein Problem, machen wir. Hab gekündigt und bin dahin. Ursprünglich, mein ursprünglicher Plan, man macht ja Pläne. Ich wollte zwei Jahre auf der Klärlage Geselle sein, dann auf die Technikerschule, Umweltschutztechniker und dann weiter. Ist auch so lustig, weil Umweltschutztechniker hat den Schwerpunkt Mathematik und ich bin echt kacke in Mathematik. <lacht> Du hattest halt ein Bild von,
0: was dann da hinten rauskommt, genau. von dem du meinst, das wäre eventuell erstrebenswert, ohne dich wahrscheinlich vermutlich im
1: Detail damit beschäftigt zu haben. Ja. Was das eigentlich ja. im Alltag bedeutet. Ja, ganz genau. Ich ja. muss halt irgendwo hin. Ich will ja nicht bleiben, ich muss irgendwo hin. Was ist ein Weg? Technikerschule. Okay, kippie. Jedenfalls habe ich dann da gekündigt, habe den Job gewechselt und es war in der Situation eine Horrorentscheidung. Weil plötzlich musste ich, äh, entgegen von Absprachen, musste ich sechs Tage die Woche arbeiten, hatte einen cholerischen Chef und habe auch die Sachen einfach nicht gut gemacht, die ich aufgetragen bekommen habe. Das heißt, der, der, der Vater von deinem Kumpel war dann dein Chef
0: und der war nicht so cool, genau. oder?
1: Genau, die hatten. Man lag liebevoll, sie hatten eine hohe Mitarbeiterfluktuation. <lacht> ja, ich ja, weiß, genau. was du meinst. <lacht> genau. Und das ist halt so. Ich als empfindsame Seele, kein Plan von ja. nichts, völlig verunsichert, weiß, kleiner gekündigt, meine ganze leben meine Lebensperspektive das war der Weg, ich habe das gelernt, das ist mein Beruf, das ist meine Perspektive, dann wechsle ich und stelle fest, ach du Scheiße, was tue ich hier? Das ist völlig furchtbar. Ja. Und dann, dann, ist so, dann ist so mein, dann mein, mein Dasein ist immer so hat sich so ja, man, man muss zugegangen. Entschuldigung, man muss sich das auch erstmal eingestehen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt,
0: weil also ich hatte auch so einen Job und ich hatte mir den ein paar Monaten auch schön geredet, So bloß mhm. nicht jetzt sagen, ich, ich bin gescheitert in Anführungszeichen. Mhm. Das müssen wir ja auch erstmal können, zu sagen, Oh, backe, jetzt bin ich hier doch echt in einem Mist gelandet. Also da war der Job vorher, wo, wo ich unbedingt weg wollte, der war besser als das, wo ich jetzt bin. Mhm. Und das ist halt ja
1: sind ja Eingeständnisse, die man sich erstmal machen muss. Ja, und bei mir war es auch eine Spirale. Das, was ich damals noch nicht bewusst wusste, das kann ich heute narrativ, kann ich rekonstruieren. Ich hatte damals halt auch, mein Selbstbild war negativ. Das bedeutet, ich musste mir auch immer wieder eine Realität kreieren, wo dieses negative Selbstbild bestätigt wird. Das heißt, ich habe immer wieder, ich habe auch, es mhm. ist nicht so, dass ich ein geiler Arbeiter gewesen wäre. Ich habe auch gerade bei den ganzen Office-Sachen, habe ich immer wieder Fehler gemacht. Und die Fehler haben natürlich zu einer krassen Reaktion geführt, weil es nicht gerade so das perfekte Lerngebiet war, sondern einfach ein, ein krasser, angespannter äh, Atmosphäre. Mhm. Und mit jedem Fehler ging ich weiter zu und wurde noch anfälliger für Fehler. Und so hat es wie so ein Teufelskreis hochgeschautet. Ja, die Unsicherheit wird mehr.
0: Und oh, habe ich das genau. richtig? Und durch diese Unsicherheit sind die Gedanken wirrer. Die Angst ist da und
1: die Konzentration ist weg und dann kommen halt mehr Fehler. Ja, und vor allem dieses, dieses negative Selbstbild wird noch negativer. Bei hm. jedem Fehler denke ich mir, oh fuck, was, was ist denn da los mit mir? Was ist falsch mit mir? Und wenn natürlich das Gegenüber sehr negativ reagiert, bestärkt sich das noch. So, wenn jemand sehr unsicher ist und man erzählt ihm, du bist ein Versager, was ist denn so eine Scheiße und am liebsten würde ich dich gleich rausschmeißen, dann, dann denkt man sich, oh fuck, ich bin wirklich das Letzte. Hm. Und das hat sich halt bestärkt. Und das ging auch nicht lange gut. Wie lange warst du da? Da war ich nur drei Monate. Und es war so, nach, nach drei ja. Monaten war ich so, ich bin eigentlich ein sehr auch emotionaler und lebendiger Mensch und gerne in Verbindung. Und nach den drei Monaten war ich so eine Steinsäule, habe versucht, jede Emotion zu unterdrücken, weil ich einfach nicht mehr bereit war, das zu empfangen. Ja, Vermutlich
0: war die Atmosphäre, wie du es beschreibst, auch so, dass da keine Verbundenheit stattfinden konnte unter den
1: Menschen. Mhm. Ja, es halt nicht safe gewesen, es ist halt eine unsichere Atmosphäre gewesen. Ja, ich,
0: also ich habe ein ähnliches Ding hinter mir. Ich, mein erster Job war in Berlin in der, der größten Immobilienfirma Deutschlands, ich mhm. sage jetzt keinen Namen. Mhm. Und ähm, aber das war schlimm. Also es war so oberflächlich Großraumbüro. Mhm. Und die Menschen haben sich hinter, also hinter den Rücken die Immobilien weggekauft und verkauft und bloß nicht miteinander sprechen. Also das Schlimmste, was mir passiert ist, mein direkter Vorgesetzter saß neben mir. Mhm. 1,5 Meter neben mir. Und ich habe ein Telefonat gehabt mit einem Kunden, ich weiß gar nicht, warum es ging, und habe ich irgendwas falsch gesagt, also Fehler gemacht, genau das Thema. Ich habe 30 Sekunden später eine E-Mail in meinem Postfach ploppt auf, Dong, mhm. von meinem Chef, der 1,5 Meter rechts neben mir sitzt, wo drin steht, Stefan, das hast du aber schlecht gemacht und so weiter und so fort. Was für eine und Scheiße. Ich drehe nur meinen Kopf nach rechts und denk mir nur, ernsthaft? Du sitzt neben mir, hast nicht die Eier in der Hose, mir zu sagen, <lacht> was, hier, was hier jetzt nicht gepasst hat. Mhm. Und so war das da. Dem sein Spruch war auch, Diamanten entstehen unter Druck. Das war seine mhm. Arbeitsphilosophie. Und es war ein, ein Umfeld von absoluter Oberflächlichkeit und das Gegenteil von dieser Verbundenheit, die du auch gerade so schön angesprochen hast, die mir da gefehlt hat. Also starke Parallelen zu dir. Und was hast du damit gemacht dann? Du hast dann gekündigt,
1: dann warst du nee, arbeitslos. Ich, ich wurde dann gekündigt. Du, so rum. Das ist ja. so, das war ja meine Perspektive. Das war jetzt mein Leben. Und ich, ich hatte keinen, es ist ja, wenn du, wenn du super selbstbewusst und ressourcenreich bist. Dann sagst du in dem Moment, okay, scheiße, das funktioniert nicht, ich brauche jetzt eine Richtung. Ja. Wenn du aber verunsichert bist und das dein, du hast so alles umgeschmissen und dann funktioniert es aber nicht, es, ich konnte ja nicht zurück zur Kläranlage. Wie so ein getretener Hund sagen, hey, war doch doof, kann ich zurückkommen? es ging ja nicht. Also es konnte ich mit mir selbst nie vereinbaren, das war auch nicht mein Plan. Ja. Und dann stand ich da und dann saß ich abends da und habe einfach geweint, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Und was dann passiert ist, ist, dass so zwei Strömungen zusammenkamen die eine ist, ich habe mich jeden Tag gefragt, was tue ich jetzt in meinem Leben? Und habe so das Leben gebeten, bitte, hey, wo ist die Antwort? Wo ist die Antwort? Wo ist die Antwort?
0: Wie, Entschuldige, ich, den der Rahmen interessiert mich. Du warst bei deinen Eltern zu Hause vermutlich. Genau. Du warst um die 20. Genau. Und dann saßt du zu Hause bei deinen Eltern und hast dich immer gefragt, was, was tue ich jetzt? Was fange ich genau, dann, dann
1: an? Genau, dann bin ich nach dem Arbeit bin ich zum Sport gefahren, ins Fitnessstudio und habe mich einfach gemalt oder gefragt, was, was mache ich mit mir jetzt? Was, was soll ich jetzt tun? I don't know. Und dann war das Ereignis, dass ich habe das Leben dann gefragt, was soll ich denn tun? Ich hm. habe gehofft, dass das Leben irgendwie, wenn es irgendeine Kraft gibt, möge sie beantworten. Und die nächsten fünf Tage habe ich irgendwie von vier, fünf, sechs verschiedenen Leuten das Feedback bekommen, gerade im Sportkontext, hey Marc, ich finde, du kannst echt gut erklären. So Übungen erklären und Hintergrund erklären und so weiter, machst du echt gut. Haben sie vorher nie gesagt. Ja. Aber dann an diesen Tagen, in fünf Tagen in Folge, äh, Feedback, Feedback, Feedback. Und ich so, shit, ich muss jetzt... Ich Liebe so, ich habe davor, ich habe in der Zeit, in den Jahren davor habe ich über 30 Kilo abgenommen. Hm. War auch da meine Pickup-Zeit, wo ich Menschen sprechen gelernt habe und, und Menschen besser verstehen und das, mehr. Das, mehr da werfe ich mal kurz ein, wer es
0: nicht, wer den Begriff nicht kennt. Ich erkläre das dann immer gerne. Pickup ist eine Bewegung, ähm, die aus den USA stammt ursprünglich, wo es im Prinzip darum geht, für Männer, die besonders unsicher schüchtern oder sehr verkopft sind, lernen ähm, Frauen anzusprechen um dieses Defizit und Mangel an Nähe und Liebe auszugleichen und Frauen kennenzulernen. So, kurz zusammengefasst.
1: Ja, genau. Und ich habe dann gesagt, okay, das ist was, was mich fasziniert. Da kann ich stundenlang recherchieren, habe schon 10.000 Artikel gelesen und finde es echt geil, das Thema. Habe auch viel abgenommen und das könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich äh, zwei Fernstudiengänge gebucht. fitnesstrainer lizenz ernährungstrainer bei lizenz Bei München irgendwo bei so einer Fernuni.
0: Deine dachte, Eltern haben,
1: haben dich finanziell unterstützt, vermute ich. Nee, das habe ich selbst bezahlt. Die sind okay. nicht so teuer. Genau. Ja. Ich glaube, zwei Stück kosten 2.000 Euro. Die hatte ich noch übrig. Du es angespart aus deinen Jobs und hat so noch Geld genau, auf Genau, Genau, genau. Und habe das gemacht. Und irgendwie drei Tage, nachdem ich das gebucht habe, hat meine Chefin, das war so die Frau von dem Mann, hat mich dann hochgebeten ins Büro und hat gesagt, hey Marc, das klappt so nicht, wir müssen dich kündigen. Wegen? Naja, weil es war eine Probezeit. Ja. Und es hat halt nicht funktioniert. Weil ich habe meinen Fehler gemacht und die Atmosphäre war kacke und ich habe mir mehr zugemacht und dann... Entschuldige, ich habe gerade den Zusammenhang nicht hinbekommen. Das war
0: dieser Job, wo du dann rausgeflogen bist. Genau. So genau. war das. Und dann genau. kam aber diese Phase von,
1: genau.
0: was mache ich jetzt?
1: Genau. Ja. So, und dann bin ich raus. Ich weiß noch, an dem Tag, wo ich gekündigt wurde, bin ich raus, bin losgegangen. Und die ersten 50 Meter war ich so am Boden zerstört und dachte mir, fuck, mein Lebenskonzept ist zerbrochen. Und dann ist aber die ganze Emotion hochgekommen. Mhm ich habe festgestellt, oh krass, ich bin frei von diesem Altraum. Und bin lachend nach Hause gelaufen und war so glücklich. Ich meine, ich hatte keine Perspektive und mein Mind hatte die Gedanken gehabt, dass alles kacke ist, weil was mache ich jetzt? Aber ich war so mhm. glücklich, weil ich nicht frei war von dem Scheiß. Und das war echt, das war echt crazy. Ja, Re Retrospektiv das Beste, was dir passieren konnte. Voll, es hat alles zusammengepasst. <lacht> ja. Es ist also so rückblickend ist alles orchestriert und jeder Mitspieler hat seinen Teil gespielt. Aber in dem Moment weiß man es nicht. <lacht> Ja. Im Moment ist es meistens Horror, aber rückblicken macht alles Sinn. Wie ging es weiter? Ja, und dann bin ich nach Hause dann habe ich beschlossen, shit. Ich war halt einfach dann auch traumatisiert vom Angestelltsein. Ich war ja. so traumatisiert, gesagt, das kann ich nie wieder erleben. Never ever my life again. Und dann war ich erstmal lost, Arbeitslosengeld bekommen und gesagt, okay, und jetzt mache ich die Fitness-Ernährungstrainer-Ausbildung hm. und dann werde ich Fitnesstrainer. Geh vielleicht ins Fitnessstudio oder. Wie, wie lange
0: war, war die Phase von, von Kündigung zu, ich mache
1: Fitnesstrainer-Ausbildung und werde Fitnesstrainer? Also die Zeit war dazwischen. Die Buchung die des Fernstudiums war ja. vor der Kündigung, irgendwie drei, vier Tage vorher. Dann kam die Kündigung und dann habe ich aber schon einen Plan gehabt. Ich konnte mich irgendwo daran festhalten. Das wollte ich nämlich wissen damit, ja. Also du hattest das
0: schon, da war nicht so ein komplettes Loch von, von wegen, genau. oh mein Gott, was mache ich jetzt mit meinem Leben, sondern war so, okay,
1: ich habe da was, dann mache ich da. Ja, das war, also es ist rückblickend alles wunderschön orchestriert. Mhm. Und dann habe ich nämlich ein paar Monate Arbeitslosengeld bekommen, habe dann dann auch dem Arbeitsamt-Typ gesagt, ich will mich gern selbstständig machen, aber ich brauche ein paar Monate Zeit zum Vorbereiten. Können Sie mir nicht Arbeitslosengeld noch drei Monate ergeben, bis ich dann in Selbstständigkeit gehe? Hat er gesagt, hey, kein Problem, machen wir. War auch ganz cool. Cool. Und dann habe ich da Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Und damit ging der wunderbare Weg und die furchtbare Misere richtig los. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil also cooler Weg, weil ich habe dann angefangen, meinen Weg wirklich zu gehen. Ja. Und Misere, weil wenn man so einen Weg geht und keinen Plan davon hat, ist das Kacke. Und ich hatte einfach nur Zero, Nada, Niente. Plan von Business, von Geld verdienen, von irgendwas. Ja. Und es hat sich über Jahre auch nicht geändert, dass ich keinen Plan hatte. Das heißt, die nächsten Jahre waren ein Durchmogeln, ein dauerhaft Pleite sein, ein irgendwie mich durch die Gegend cheaten, um irgendwie zu überleben finanziell. Wie hast du das gemacht? Hey, Frage nichts, frage nichts. Die ersten Jahre mit meiner Family gewohnt, dann habe ich einen Partner ja. gehabt, habe bei der gewohnt, dann habe ich mal ein Jahr in einer Massagepraxis gewohnt, die ich dann mehrfach die Woche freigeräumt habe, für die Massagen eben, hm. weil ich nichts anderes leisten konnte. Und dann habe ich das Geld, das ich verdient habe, habe ich meistens in Fortbildung gesteckt. Weil ich gemerkt habe, ich Immer, muss immerhin.
2: Lernen. Ja.
1: Das war, das war smart. Und dann bin ich halt schwarz zur Fortbildung gefahren und habe halt Essen geschnorrt. Und dann war ich mal in Köln oben bei der Fortbildung. Alle waren also, im Seminar. Entschuldigung, ich
0: musste mal nachfragen. Das sind nämlich genau die ja. spannenden Sachen, finde ich. Das erzählt man so leicht. Essen geschnorrt, schwarz gefahren, Ausbildung. Was für eine Ausbildung hast du denn gemacht? Und bei wem hast du dann Essen geschnort? Wie hast du denn das gemacht?
1: Also das, ich habe verschiedene Sachen gemacht. Ja. Es war, ich habe eine zweijährige NLP-Ausbildung gemacht. Das NLP, Entschuldigung, so ich also, kostet 100, mich hier 000. wieder unterbreche, aber mhm. wer
0: es nicht weiß, NLP ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist quasi ein Werkzeugkoffer an Möglichkeiten, um mit seinem Gehirn und seinen Gefühlen besser umzugehen. So ganz
1: grob zusammengefasst. Ja, genau. Und ich hatte kein Geld für die Ausbildung. So zwei Jahre Ausbildung mit ganz vielen Seminaren kostet natürlich Geld. Und ich hatte ja. kein Geld. Und ich habe es trotzdem gebucht und habe es mir einfach erschlichen in Form von Empfehlungen. Ich habe ich hab immer wieder nicht zahlen können, aber habe immer wieder neue Kunden reingebracht. Und habe mich sozusagen damit irgendwie durchgemogelt. Und dann waren da oft Vorblöme in Köln. Ich bin im Auto hochgefahren, die letzten Euro im Benzin Das muss man sich aber
0: auch erstmal trauen mag. Also, ich, du gehst ja jetzt drüber weg, als wäre das das Normalste von der Welt. Die, ich behaupte mal, die meisten Menschen würden es gar nicht buchen, wenn sie das Geld nicht hätten. Und du hast das andersrum. Du hast einfach gebucht und dann wahrscheinlich immer wieder mit dem Seminarveranstalter verhandelt, gesagt: Hey, ich bringe dir neue Kunden. Dafür äh, äh, oder wie auch immer das äh, nee, war. Nein, 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 nein,
1: Das wäre die schöne Narrative, die ich gerne erzählen ja. würde. Stimmt aber nicht. Sondern meine größte Kraft zu dieser Zeit war die Kraft der Ignoranz. Und zwar, kennst du dieses Meme, wo so dieser Hund in so einem Feuerhaus sitzt und sagt: Hab ich Sings fallen?
2: Nee.
1: Okay, da gibt es so, so ein Meme. Ja. Aber jedenfalls, man, man sitzt halt in der Scheiße und tut so, als wäre alles gut. Ja. Und diese krasse Ausblendung, die habe ich so stark gehabt. Ich habe so viel ausgeblendet. Ich habe zum Beispiel Krankenkassenrechnungen ausgeblendet. Ich habe ausgeblendet, dass es ein Finanzamt gibt. Ich habe ausgeblendet, dass, mein, dass meine Sachen überhaupt nicht funktionieren und ich kein Geld verdiene und ich nur irgendwie mehr Essen kaufen kann, weil mir die Oma mal ein Zwanziger zusteckt. Ja. Ich habe ausgeblendet, dass ich eigentlich mich committet habe, jeden Monat gewisses Geld an diesen Fortbildungsanbieter zu zahlen. Und dann, wenn er gesagt hat, hey, wo bleibt mein Geld? Ja. Dann in dem Moment habe ich dann gesagt, ah ja, äh, und habe versucht, Empfehlungen zu bringen. Also mit einer Empfehlung wäre quasi ein Zahlungsmittel gewesen in
0: diesem Kontext.
1: Ja, Empfehlung war halt einfach ein Neukunde, der ja. dann quasi als Prämie eine gewisse Menge von Raten stundet, mhm. die ich offen habe. Ja. So, und es das war, das war, das war ein Durchgemogel. Es war ein furchtbares Durchgemogel. Und da war halt dieser Vorbildungsanbieter war auch unfassbar kulant, immer wieder ja, sonst hätte es gar nicht funktioniert. Sonst ja. wäre da einfach nur Mahnungen in Kasso und was weiß ich was. Das klingt auch so, als wärst du eigentlich geradewegs auf den Abgrund zugesteuert. Bin ich auch völlig. Bin ich auch völlig. Also irgendwann, irgendwann habe ich mal, war, da hat man die Krankenkasse nicht abgebucht. Oder ich glaube, die hat, wollte abbuchen, die Abbuchung ging zurück, weil kein Geld da war. Und dann hat sie aufgehört abzubuchen. Und ich dachte mir, boah, ich bin besonders schlau, jetzt <lacht> haben sie mich vergessen. <lacht> dann haben sie weiter nicht abgebucht und dann haben sie ein halbes Jahr nicht abgebucht und dachten, ja, ich bin so schlau, ich kann keine Krankenkasse. <lacht> und eines Tages kommt der Brief, wo drin ja. steht, hey, übrigens ein halbes Jahr Raten fehlt, ja. hier ist die Rechnung, 14 Tage Zeit. Mhm.
0: Und das ist mit sicher ein guter vierstelliger Betrag gewesen.
1: Ja, es, also es, waren waren damals, es waren damals knapp 2.000 Euro. Ja. Und für mich waren es knapp 2.000 Euro, waren damals der Untergang.
0: Klar, wenn man kein Geld hat und sich so
1: durchschnort, das sind 2.000 Euro viel Geld. Das ist Völlig. Und ich war der also das, der Punkt war, mein Leben hat funktioniert, weil ich einfach alles ignoriert habe und versucht habe, irgendwie meinen Weg zu gehen und irgendwas zu machen, was Sinn macht. Und solche Events haben mich gezwungen zu sehen, was nicht funktioniert. Und das war immer sehr schmerzhaft. Und dann, hm. ja, fuck. Und also die, die, diese, diese Szenen, die ich gerade beschreibe, sind zusammenfassend für mehrere Jahre meines Lebens. Und solche Dinge haben sich immer wieder wiederholt. Einmal hat ein Freund geheiratet in Finnland und ich so, hey cool, bin dabei. Er so, kannst du die Traurede halten? Ich so, kein Problem, mache ich. Mhm. Und dann habe ich keinen Flug gebucht, weil ich kein Geld hatte und dachte mir, bald habe ich Geld und dann buche ich den Flug. Und dann war kurz davor und ich hatte kein Geld und keinen Flug und habe ich abgesagt. Und ich hatte, so, ich hatte so kein Selbstvertrauen in meine Fähigkeit, irgendwann wieder Geld zu verdienen,
2: mhm. dass
1: ich nicht mal bereit war, das Geld mir auszuleihen, weil ich ganz sicher war, das kann ich nie im Leben mehr zurückzahlen. Völliger innerer Breakdown. Und ich habe so viel Charme gespürt, weil ich nicht geflogen bin. So viel Charme. Richtig, hm. richtig mies. Und das war auch so ein, es das war so ein richtiger down es war so ein, so ein, so ein Abgrundmoment.
2: Das Wann war das? an welch, welchem ich? Jahr?
1: Lass mich rechnen. Hm. Ungefähr. 17. Ich, ich würde sagen 2. Vielleicht 2,15? Mhm. 15, 16?
0: Also jetzt, wo wir Und reden, so, so sieben Jahre her ungefähr. Ja, sowas. Wie hast du denn dann Geld verdient? Also du hast viel Ausbildungen gemacht, hattest deine Trainerlizenz. Also hast du dann auch als Fitness ähm,
1: mhm. Body hab gearbeitet? Habe ich nie oder? gearbeitet, sondern mhm. was dann was so relativ früh sichtbar geworden ist anfangs. Ist, ich habe gemerkt, was mir halt so mehr Spaß macht, ist mehr so Coachen und auch das Flirt-Thema fand ich ganz geil.
2: Ja.
1: Habe ich angefangen, so Flirt-Seminare zu halten und Flirten zu Coachen und so Städtereise zu machen. Da angekommen. musst du aber erstmal Kunden kriegen. Das, ja, ja, ich das war auch. damals sehr aktiv in den ganzen Pickup-Netzwerken mhm. und konnte da Vorträge halten und da Kunden gewinnen. Das war mein, mein Glück. Das hast du dich aber getraut. Also muss man ja auch sagen. Ja. Also es gibt Leute, die haben erstmal Angst, sich vor
0: eine Gruppe zu stellen und zu sagen, ähm, übrigens, ich biete hier was an. Ja. Das ist ja auch, das ist, also irgendwo war da ja schon was von dir vorhanden an Substanz.
1: Ja, ja, also da hab, glaub, war ich. ich Bock da drauf, war, das mache ich. Da war so ein Un. Ich habe mein, mein Leben, also seit ich das so bewusst spüre, habe ich so einen Zug in mir, der sagt, hey, da ist was zu tun für mich, ich bin für was da. Und dieser Zug hat mich immer wieder, also rückblickend, wie gesagt, rote Linie, passt alles zusammen. Und ja. die ganze Welt konspiriert, damit es irgendwie funktioniert. Und dieser rote Faden hat sich immer wieder durchgezogen. Und dann haben die Dinge, die ich gemacht habe, immer wieder auch mal funktioniert. Und ich habe zum Beispiel dann ein Seminar ausgeschrieben, kostenlos, mit zehn Plätzen, in dieser ganzen pickup szene und es war ruckzuck voll. Und die erste Erfahrung meines ersten Seminars war eine Hammer-Erfahrung. Leute waren hellauf begeistert und mhm. ich war mega motiviert. Und dann kamen Sachen, die haben besser funktioniert und Sachen, die haben schlechter funktioniert. Und dann ging es immer so auf und ab. Aber es war halt alles in einem sehr kleinen finanziellen Rahmen. So mal Trainings, über ein, zwei Jahre Trainings gehalten mit 10 Euro pro Teilnehmer und Tag oder sowas. Ja, da wirst du nicht reich mit. Gar nicht, Klar. gar nicht. Und so habe ich mich halt durchgemogelt und dann... Habe ich halt dann 50 Euro verdient und konnte halt die Woche wieder Essen kaufen. Hm. Wie ging es weiter? So, dann, ja, die, diese Story auf Jahre lang gezogen. Kein Plan von Business, irgendwie durchgemogelt, krasse Phasen. Ah oh, wann,
0: wann war so der Shift? Ja, irgendwann, also das habe ich beim Facebook so ein bisschen mitbekommen. Wir haben vorhin festgestellt, der Marc hat mal bei mir auf dem Blog einen Gastartikel geschrieben. Mhm. Da waren wir beide noch als Blogger unterwegs mhm. und ähm, das wird aber auch einfach mal jetzt acht Jahre, sieben, sechs Jahre her sein. Also ja. so in dieser Phase war das eigentlich, da warst du sehr auf der Suche. Ich war übrigens ähnlicher Werdegang wie bei dir. Ich war mhm. auch lange als Coach am meinen persönlichen Weg finden. Was? Wo bin ich denn an dem Punkt, wo ich wirklich von mir gebe? Ich weiß so mein allererstes Seminar 2013, mhm. habe ich eigentlich nur Übungen anderer Menschen aneinander gereiht? Und das als Seminar verkauft. Und hinterher waren die Teilnehmer alle begeistert. Und ich bin mhm. nach Hause gegangen und gesagt, ich fühle mich total mies. ja Ich bin total fertig. Ich konnte drei Nächte vorher nicht schlafen. War drei Tage danach total im Eimer. Mhm. Retrospektiv macht Sinn. Ich war überhaupt nicht ich, sondern ich habe halt die Dinge anderer Menschen verkauft und war nicht in meiner Authentizität. Mhm. Und es klingt bei dir ähnlich von, von deiner Entwicklung her, dass du auch
1: deinen Weg einfach
0: finden musstest, de dein Zeug zu machen. Zum
1: in diesen Jahren habe ich immer so, so geschiftet, 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 geschäftet und habe einfach meinen Platz gesucht. Mal habe ja. ich Hypnose verkauft, mal NLP, mal flirten, mal dies, mal das. Und es ging so hin und her. Dann gab es auch zwischendurch mal Zeiten, da habe ich dann kurzzeitig Vertrieb gemacht und habe mal Wasserfilter verkauft. Und, um an Geld zu kommen, einfach. um irgendwie meinen Weg zu finden, um Geld zu ja. kommen, Sachen zu tun.
0: Ich hatte auch ja. mal zwischendurch ein Jahr Callcenter Arbeit, einfach weil ich mhm. Geld brauchte.
1: Ja. So, und der. Der Schiff kam nicht über Nacht, sondern der Schiff war ein Prozess. Und ein wichtiger Prozessteil: ich bin, bin damals bin ich bei einem, ich habe eine Beziehung gehabt. Mhm. Dann haben wir Schluss gemacht, haben uns getrennt. Und dann war ich gewissermaßen auf der Straße. Und zwar aber klar: zur Family kann ich nicht zurück. Ich bin jetzt irgendwie Mitte 20, es geht nicht mehr. Und ich muss irgendwas finden. Aber ich habe kein Geld. Und dann habe ich durch Umwege diesen Platz dieser Massagepraxis gefunden. Und habe mich dann mit dem Hüter dieser Wohnung, dieser Praxis super verstanden. Mhm. Und der war im Schamanismus unterwegs. Und was ich da beobachtet habe, auch durch die Leute, die ich kennengelernt habe, ist, dass da dieser ganze schamanische Weg ist, der mir so halb vertraut war durch meine Ausbildungen davor. Und durch das, was ich gelernt hatte. Und dass da geile Leute sind, mit geilen Sachen, die aber niemanden erreichen.
2: Mhm. so
1: Die Welt bräuchte diese Medizin, aber... Die Leute, die sie haben, wissen nicht, wie sie die Welt erreichen. Ja. Und das habe ich dann sehr ausführlich beobachtet und fand es ultra frustrierend und habe in diesem Prozess, in dieser Zeit irgendwann beschlossen, hey, scheiße, ich muss irgendwie die Person werden, die diese Brücke baut, weil diese Brücke fehlt. Und ich traue es mir zwar nicht zu, aber ich muss die Person werden, die diese Brücke baut. Das war so eine Erkenntnis, ja. die sich ganz langsam eingeschlichen hat. Und auch ja, noch das, so ist,
0: das ist ein spannender Punkt. also will ich nochmal auseinandernehmen. Dieses ich traue es mir nicht zu. Also innerlich kommen Ängste, innerlich kommen Glaubenssätze, die sagen: Ja, ich muss es, aber es geht nicht. So dieser, dieser mhm. Konflikt. So mhm. Punkt hatte ich auch im Leben. Und dieses: Ja, aber irgendwie doch. Also das dann, das dann überwiegt dieses: Ich mache es jetzt, auch wenn mhm. ich es nicht kann. Ja. Auch wenn ich es nicht bin, ich mache es jetzt einfach. Und was dann immer auch passiert, da muss
1: ich mich jetzt reinfallen lassen. Ja, genau. Spannend. Und da kam das kam auch, also da kommen ganz verschiedene Story-Plotlines zusammen, die das mhm. Ganze begünstigt haben. Auch wieder wunderbar orchestriert. Und was ich zum Beispiel da gemacht habe in der Zeit, ist mal so eine Recherche. ich wollte damals mal ganz krass auf die Bühne. Weil unbedingt auf die Bühne. Ja. Ich habe da mal recherchiert, was es so auf der Bühne gibt. Das war damals auch 2015, 2016. Da gab es auch, da kam... In YouTube ist gerade so Gedankentanken so richtig entstanden. Naja. So diese Zeit war das.
0: Wer das nicht kennt, Gedankentanken ist ein riesen... Anbieter an alle möglichen Persönlichkeitsentwicklungszeugs und dem riesen YouTube-Kanal, Podcast und so weiter. Dr. Stefan Friedrich könnte ein Begriff
1: sein, der das mitgegründet. So. Genau. So, und dann habe ich mal recherchiert und festgestellt: hey, es gibt eine Sache, die ich kann und die da auch fehlt. Und das war damals Storytelling, so Geschichten erzählen. Weil also ich habe die Jahre davor, ich war so einer der Typen, wer so aus diesem mulzer also Chris Mulzer-Fortbildungen kommt. Da Chris gab's Mulzer ist ein Trend, nlp trainer in Deutschland. Da gab es immer diesen Trend so, das, was er sagt, aufzuschreiben und zu gucken, was macht er da sprachlich. Hm. Und auch in meiner LP-Ausbildung war es ganz viel, so Metaphern, Open Loops, Hypnose und so weiter. Und in der Zeit habe ich viel Zeit darauf verbracht, Sprache zu analysieren. Auch aus diesem Schmerz raus, dass ich damals so schwer verstanden wurde, so komisch gesprochen habe, wurde dann Sprache irgendwann zu meiner großen Stärke. Und da habe ich dann einen Punkt gefunden und beschlossen, dass da würde ich gerne mehr hin. Und dann kamen diese Plotstränge zusammen von, ich wende mich diesen Storytelling mehr zu, ich merke, das fällt mir leicht, plus ich merke, dieses Menschen erreichen von den Spirituellen, da ist was, was mich im Herzen berührt. Ja. Und das hat mich auf diese Spur gebracht, zu sagen, ja, und, und da ist der Weg, da ist die Richtung. Ich
0: finde es spannend, ich sehe leider sehr oft Flyer, entweder also physisch oder bei irgendwelchen Facebook-Gruppen wenn genau diese Spirituellen ihre Sachen vermarkten. Und ich muss mir manchmal echt einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> ja. Weil ich denke, ja. ey Leute, so erreicht ihr null und niemanden. Ja. So leid es mir dann immer tut, also es blutet mir im Herz. Und das war wahrscheinlich genau das, was du auch gesehen hast oder sowas in der Art gesagt
1: hast. Oh, das, das,
0: muss, anders, das muss anders laufen.
1: Ich habe halt den Frust live erlebt, weil da war der Typ, ja. mein Mitbewohner... Und der hat so einen geilen Wildnisplatz gehabt mit Schwitzhütte, Tipi, Lagerfeuer ja, und so. Es gibt so, gibt so cooles er
0: Zeug da draußen.
1: geilsten Zeremonien gemacht ja. und hat auch die Leute einfach, der war so viel lockerer, so viel freier und in seinem Fühlen und Sein so viel weiter als andere Menschen. Ich dachte mir, die Welt, die sind alle so verkorkst, jeder braucht es, jeder muss es erleben. Aber er hat die Leute nicht erreicht, die kamen nicht. Und hm. Ich habe seine Frustration mitbekommen, wie er eigentlich seinem Ruf folgen möchte, aber als Bademeister arbeiten muss, weil er das Geld sonst nicht langt. Ja. Und das so zu sehen war einfach kacke. Und da dachte ich mir so, das ist, das ist falsch. Das ist falsch. Einfach falsch.
0: Wo kam dann der Punkt, wo du gemerkt hast,
1: so jetzt bin ich da? Jetzt bin ich da. Oh, jetzt bin ich da. Ah, das war zum größten Teil so prozessig. Ja. Ich habe dann angefangen zu versuchen, mir mit Storytelling ein Business aufzubauen. Es hat dann auch besser funktioniert wie die meisten Sachen, die ich vorgemacht hatte. Mhm. Weil ich auch einen ganz anderen Marktbedarf getroffen habe und das auch wirklich gut konnte. Ich habe erstmal für andere geschrieben, das war ganz nice. Ja. Und dann kam... Oder sagen wir mal der Punkt, ich meine, hm. du hast geschrieben, du hast Mitarbeiter mittlerweile auch,
0: also Leute, die für dich arbeiten. Das sind ja alles Schritte, das kann man erst, wenn dann doch Geld irgendwie auf dem Konto ist oder Einnahmen da sind und dergleichen. Mhm. Wo war der Punkt, wo du gemerkt hast, so jetzt fühlt es sich langsam an, als würde es rund laufen?
2: Hm, hm, hm.
1: Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also... Ähm wenn du jetzt sagst, rundlaufen, ja. das in Verbindung bringst mit Geld auf dem Konto, was ja auch Sinn macht. Es so, ich habe mich, die, ich habe ganz krasse Themen auf Geld gehabt, auf Finanzen, mhm. auf Buchhaltung, auf Geld. Ich habe drei Therapiesitzungen gebraucht, um mich zum Steuerberater zu trauen. Ja. In dem Maße war ich unterwegs ja. und habe die letzten Jahre auch echt viel gemacht, um da aufzuräumen. Mhm. Und ich habe vorletztes Jahr, habe ich meine, also 2020 war das, habe ich meine Privatfinanzen aufgeräumt, habe auch ordentlich investiert, um das zu lernen und um Kontensystem mhm. aufzubauen, investieren zu lernen und so weiter und so fort. Mhm. Und da haben sich dann meine Privatfinanzen sortiert und ich begann, ein Nettovermögen aufzubauen, ein positives. Und da habe ich gemerkt, okay, im Privatsektor, da passiert jetzt was. Unternehmerisch ist es so, dass ich bis heute, also letztes Jahr, ich habe einen Jahresumsatz von 120.000 Euro gehabt. Was cool mhm. ist, was auch cool klingt. So ist nicht wenig, aber, ja eben. Aber es ist nicht so, dass mein Unternehmen krasse Cash-Rücklagen hätte. Sondern hm. es war die meiste Zeit meines Wirtschaftens so, Geld rein, Geld raus, Geld rein, Geld raus, Geld rein, Geld raus, irgendwie durchkommen. Ja. Und ich bin jetzt gerade so im nächsten Abenteuer, einfach mit Unternehmensfinanzen gut zu werden. Weil es auch eine, eine eigene Befähigung ist, die man auch lernen darf. Und wo ich gerade dabei bin. Das heißt, ich könnte nicht guten Gewissens sagen, ich kann mich immer Geld eh zurücklehnen, weil alles cool ist. Weil ich noch in diesem Prozess bin, da einfach mich noch weiterzuentwickeln. Ja. um unternehmerisch finanziell echt entspannt zu sein. Da bin ich auch mit 120.000 Euro Gerassung, das nicht. Aber vielleicht also dieses Jahr, wenn ich jetzt das weiter aufräume, wenn meine neuen Systeme umsetze, wenn ich die Sachen, die ich meinen Privatfinanzen mache, im Unternehmen konsequenter umsetze, dann werde ich vermutlich, sagen wir mal, nächstes Jahr, werde ich wahrscheinlich da sein, dass ich sagen ja. kann, jetzt läuft es wirklich, wirklich, wirklich rund. Unternehmen wirft gute Gewinne ab. Ich kann immer konsequent 100% meines, meines Unternehmergehalts auszahlen und so weiter und so fort. Ja. Cool. Das war auch eins meiner wichtigsten Learnings. Ich finde, das passt da sehr
0: gut rein im Leben. Ich hatte mit Geld auch immer so ein Thema früher und äh, habe da auch aufgeräumt. Mhm. Und zum Beispiel Bodo Schäfer, das ist so einer der, der money Coach von Deutschland. Also der hat schon ganz früh schon in den 90ern angefangen. Wie wird man reich in sieben Jahren zum Millionär und so, so mhm. Zeugs. Das ist gut vermarktet in Deutschland, keine Frage, aber hat auch was dahinter. Und der hat immer gesagt, haben kommt von halten. Und ich habe es vor Jahren gehört und immer so, ja, 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 ja. Also so im Kopf so ein bisschen weggetan, so abgetan von wegen, ja, ach, der redet. Weil das ist immer so leicht zu sehen, wenn Menschen wirklich Geld haben und die fahren dann vielleicht, was weiß ich, teures Auto, mal in so alten Klischees rumzuwabern. Rum dann wirkt es immer so, ah ja, die verdienen viel, deswegen können sie sich viel leisten. Es ist aber de facto nach meiner Erfahrung so, dass ganz wichtig ist, zum Unternehmertum mit Geld umgehen zu können. Das mhm. ist eine Fähigkeit ist, die, die notwendig ist. Also nur Geld zu verdienen reicht einfach nicht. Null. Weil wenn, wenn man es ausgibt, weil die Mitarbeiter so teuer sind, dann bringt es gar nichts. Dann kannst du eine Million Umsätze... Es gibt so viele Online-Marketer, die Werbung damit machen, dass sie so tolle Umsätze hätten. Die erzählen aber nicht, was sie für einen Gewinn haben. Mhm. Und wenn du 100.000 Euro einnimmst, aber 200.000 ausgibst, dann ist das... Vielleicht nicht so geschickt unbedingt, wenn es nicht eine gezielte Investition ja. ist. Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, diese Fähigkeit, Geld zu verstehen. Das Ganze gehört einfach zum Unternehmersein dazu. Gerade mhm. als, oh. als, als äh, Selbstständiger, als Einzelunternehmer, so wie wir beide eben angefangen haben. Ja. Cool, Marc.
1: Ja. Wie geht's es dir heute, Marc? Wie sieht dein Leben aus? Äh, spannend. Hatte, Gerade hatte ich eine Art von Krise hinter mir. Also ich bin am 10. April, vor einem Monat bin ich 31 geworden. Drei, vier Tage später bin ich krank geworden. Und das hat mich richtig rausgenommen. Also erst ja. war ich einfach körperlich krank und ja. danach ist meine Psyche voll abgekackt. Also ich habe richtig über Wochen, war ich echt am Arsch und war richtig so eine Mischung aus deprimiert und lost und desorientiert und ja. kraftlos und völlig. Und das kannte ich in der Ausprägung nicht. Und das hat mich völlig schockiert und rausgenommen und auch mir Angst gemacht, weil ich es nicht kannte. Klar. Und das, das, das ist natürlich auch als Unternehmer, der noch sehr einfach auch ein Tagesgeschäft am Start ist, ist natürlich auch krass, weil dann kommt kein neues Geld rein. Mitarbeiter müssen bezahlt werden, Steuern müssen bezahlt werden und ich flack kann da. Mhm. Das ist natürlich auch ein Stressfaktor. Und das war die letzten Wochen aufregend, negativ aufregend. Mhm. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich so das Gefühl habe, okay, das ist jetzt durch, ich fühle mich wieder meiner Kraft, ich verdiene wieder Geld und ist, die Dinge sind wieder am ähm, sich aufräumen. Ja. Und gerade in diesem Moment fühle ich in mir eine, eine Art von Aufbruchstimmung. Schön. Weil es ist, es ist so in meinem Leben, ich bin in meinem Leben da, wo ganz viele Menschen sich wünschen zu sein ich habe so fast jeden Lebensbereich ziemlich aufgeräumt, habe eine echt krasse Partnerschaft, habe meine Sexualität so tief geheilt, bin fein mit mir als Mann, habe mir mein Unternehmen geschaffen, wo ich einfach Bock drauf habe, habe eine große Personenmarke, hab eine loyale Community, habe tolle Freunde und bla 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 bla. Das mhm. heißt, da ist einfach ganz vieles, was schon geil ist. Und gleichzeitig sind trotzdem krasse Abenteuer, die vor mir stehen. Und bei mir ist zum Beispiel jetzt gerade das nächste große Abenteuer ist dieses Thema finanzielle Stabilität auch im Unternehmen. Und ja. da einfach eine, eine größere Intelligenz reinzubringen, eine größere Stabilität reinzubringen, um mich da weiterzuentwickeln. Und auch diesen Wachstumskurs meines Unternehmens, den ich gerade gehe, weiter fortzusetzen mit dem, was jetzt kommt, um mich da zu entwickeln. Und ich fühle mich gerade, habe eine große Bereitschaft, das zu tun. Und bin so wie, ziehe mir gerade so die Schuhe an, mach so die Schleifchen rein und bin so, jetzt geht's dann los.
2: Mhm.
1: Und das spüre ich gerade. Und diese Aufbruchstimmung macht mir Spaß.
0: Würdest du bestätigen, dass da die innere Entwicklung der äußeren vorangeht?
1: Habe ich immer wieder so erlebt. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt von Geld sprechen, der Durchbruch zum ersten 10K Monat.
0: 10K, das also 10.000 Euro, 10 Euro
1: Umsatz Euro Monat, ja. Ja, das war, da habe ich, da war so viel Meinzelarbeit davor. Mhm. Und bei mir ist es oft so, dass ich die innere Welt vor der äußeren Welt weiterentwickle und dann kommt die äußere Welt nach. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, gerade sowas, das,
0: das ist häufig ein, ich fühle mich jetzt bereit dazu. So eine Entwicklung von, ja, jetzt ist es soweit. Und so ja. klingst du jetzt nämlich auch gerade so, von wegen, ja, jetzt hatte ich da diese diese Krise, aber jetzt spüre ich innerlich, so, jetzt kommt's es nichts, jetzt habe ich Kraft und jetzt habe ich Bock und jetzt passiert's.
1: Ja. Gab und auch, ich, ich liebe, viele Natur können bestimmt äh, die, die Schwingungstabelle nach Hawking, so von 0 bis 1000, von Scham, Schuld bis Hoch, Erleuchtung. Auch das
0: erkläre ich ganz kurz. Da geht es im Prinzip darum, wie du schwingst, sagt eben ganz viel aus, wie du dich fühlst. Da sind also Emotionen an deiner Schwingung im Feinstofflichen angelehnt und ganz unten sind einfach, wenn du niedrig schwingst, dann fühlst du dich halt schlecht, so ganz plump zusammengefasst. Und ganz oben bist du halt dann irgendwann bei der Erleuchtung angekommen.
1: Ja, und da auf der Tabelle in diesem Abenteuerthema, ist es ansteht, bin ich gerade mitten in dem Zustand von Willingness, auf Deutsch Bereitschaft. so mhm. Diese 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 Bereitschaft, okay, ich bewege mich jetzt. Und Willingness ist ein Zustand, wenn man da ist, ist man raus aus diesem feststeckenden, wow, ich bin in der Apathie und kann mich bewegen, ich fühle mich schuldig, alles ist kacke, ich mache Vorwürfe. Sondern mhm. es, ist, es ist sehr neutral, aber auch mit sehr viel Vorwärtskraft ja. und sehr viel Optimismus. Und von diesem Punkt aus, wenn man etwas anpackt in dem Zustand der Willingness, der Bereitschaft, dann ist der Weg oft relativ leicht. Weil die meisten Hürden sind oft im Inneren. Wenn man so sich verklebt fühlt in Scham, Schuld, Angst, Vorwürfen, Wut und sonst irgendwas. Und der Punkt der Willingness ist wie eine Sprungschanze. Das ja. ist genau dieser Zwischenpunkt zwischen dieser Weg von
0: Abwärtsspirale, nach oben kletternd, sich zwingend fast schon an manchen Stellen mhm. und dann übergehend in die Aufwärtsspirale, in dieses: oh, Jetzt, ja, genau. jetzt gibt es ganz viel Fülle, ganz viel hinzu. Ganz viel, wo habe ich noch Bock drauf im Leben? Eigentlich läuft alles und jetzt viel mehr ins Positive reinzugehen. Richtig mhm. cool. Marc, was steht noch auf deiner Bucketlist?
2: Mhm. Im, Le Im Leben. Mhm.
0: <lacht> Bucketlist, für alle, die es nicht wissen, ist im Prinzip die Liste, was will ich in meinem Leben noch irgendwie erlebt, gesehen
1: oder, oder sein? Der nächste große Schritt ist, ich möchte die bosnischen Pyramiden sehen. Bosnische Pyramiden? Mhm. Muss ich Deswegen. zu meiner Schande gestehen, die kenne ich nicht. Die sind noch gar nicht so bekannt. Also mhm. es ist so, je mehr Archäologie gemacht wird, desto mehr stellt die Welt fest, dass überall Pyramiden waren.
2: Mhm.
1: Und unter anderem gibt es in Bosnien Pyramiden. Cool. Die möchte ich gerne sehen. Osteuropa zieht mich, zu, äh, schon seit längerem, zieht mich stark. Also ich möchte gerne den Ostblockländer sehen. Ich möchte in die Mongolei. Ich möchte diesen Bereich der Welt mal näher erkunden.
2: Ja.
1: Das ist was, was gerade weit oben auf meiner Lustliste steht. Mhm. Ich möchte gerne... Hmm, ich habe viele Abenteuersachen, wie zum Beispiel Drachenfliegen oder mhm. so, noch nie gemacht.
2: Ja.
1: Ich möchte mal die Alpen überqueren. Ich möchte den Camino Portugues laufen. Ich bin letztes Jahr den Camino Santiago, den Jakobsweg gelaufen, den ja. klassischen. Ich möchte den Portugiesischen, möchte ich laufen. Auch auch sehr schön. Gäses, ja. Und mh, ich weiß noch nicht, ob ich Kinder haben möchte. Das ist immer so ein Mal ja, mal ja das ist noch unklar. <lacht> Aber irgendwann steht es vielleicht auf der Bucketlist. ja. Ja, viel größer ist sie gerade nicht. Viel mehr habe ich gerade gar ist
0: nicht auch, Ist auch voll in Ordnung. Du hast ja auch schon viel erlebt, viel probiert. Und wahrscheinlich gehst du auch vielen Dingen nach. Wenn du jetzt auf einmal ein spannendes Seminar siehst, dann buchst du es halt. <lacht> wenn du Nicht Boxen immer,
1: aber immer wieder. Hm, ja. Also ich bilde mich viel online fort. Ich mache ich mach super viel Fortbildung. Ich liebe Fortbildung. Ja. Das meiste mache ich online. Aber live ist jetzt auch wieder mehr dran. War ja auch die letzten Jahre nicht so am Start. Wie ist denn dein Tag so strukturiert? Ich stehe, zurzeit stehe ich so meistens so Richtung 9 auf. Mhm. Meistens beginnt der Tag mit Kuscheln, vielleicht Sex. Und dann meine Hauptaufgaben sind Marketing, also Social Media Marketing, Podcasten, E-Mail Marketing.
2: Mhm.
1: Und an meine Produkte entweder durchführen oder weiterentwickeln.
0: Meine du Kurse. hast viele Online-Kurse, ne?
1: Ja, ich habe Online-Coaching und Online-Kurse. Das sind meine zwei Geschäftspunkte, mhm. die eben machen, oder entwickeln oder vermarkten.
2: Ja.
1: Das sind die Hauptsachen, die ich tue. Und es gibt mal Zeiten, da habe ich einfach so viele Termine die Woche und viele Coachings und Vorgespräche und bla bla bla. Ja.
2: Und
1: dann gibt es Zeiten, da ist einfach viel freie Zeit und nur meine fixen Termine drin. Und die wechseln sich ab.
2: Ja.
1: Und die Zeit, die ich zwischendrin habe, mache ich viel Fortbildung. Ich sitze einfach gerne in Cafés und lese Bücher oder bin einfach nur da. Und wenn ich, wenn ich an anderen Orten bin, was ja öfters der Fall ist, erkunde ich gerne die Orte, lerne Leute kennen, mache mal mastermind Meetups.
0: Und gehe man meiner Lust nach. Da auch ein spannendes Ding. Wenn du im Café sitzt und es ist tagsüber und du liest ein Buch, hast du dann ein gutes Gefühl? Ja. Ja, das ist gut. Nein, alles gut. Ich frage, weil ich mir vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die sagen: nee, ich muss doch produktiv sein. Ich darf doch jetzt kein Buch lesen. Ach so. Ich und find, das sind so, so Mindset-Geschichten. Entschuldige.
1: Vorbildung ist sehr produktiv.
0: Eben. Das sind so Mindset-Geschichten, die ich auch wichtig finde. Dieses Hey, Lesen ist ein wichtiger Aspekt. Wenn es natürlich was Sinnvolles ist, ja. Wenn ich einen Donald Duck Comic lese, ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Weiß. <lacht> Kommt weiß. auf den Zusammenhang an. Und finde ich aber wichtig, so dieses Mindset, hey, ich nehme mir auch die Zeit, mich weiterzuentwickeln, zu lesen, okay. mich zu bilden, um das eben umsetzen zu können in meiner Arbeit. Ja. Sehr, sehr cool. Ja. Marc, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Hey, danke für die tiefen Fragen. Ja das war, ich bin mir sicher, wieder viel dabei für die Zuhörer, viel, erstens mal zu sehen, wo kommst du her, wie bist du gegangen, ich finde, also das Wichtigste, was du gemacht hast, war dieses typische, du hast durchgehalten, du hast ja. trotz dieser ganzen schwierigen Phasen, wo du wenn du mittendrin bist, einfach nicht weißt, ey, was mache ich denn hier, wo ist mein Geld, wo ist meine Arbeit, macht mir das überhaupt Spaß, was ich hier mache, jetzt bringe ich Leuten für 50 Euro am Tag bei, irgendwie Frauen anzuquatschen, erfüllt mich das, macht mir das, Glück? ich weiß nicht so genau und dass du da einfach dann konsequent weiter dich entwickelt hast ja. und auf das gehört hast, so, was macht mir da jetzt wirklich Freude dran, wo geht's weiter und da dann
1: irgendwann auch deinen Weg gefunden hast. Ja.
0: Das ist so wichtig.
1: Ja, durchhalten und immer lernen. Ja. Jetzt, jetzt zum Beispiel dieses Finanzierungsthema. So, ich mache einen tollen Umsatz, aber es bleibt nicht so viel übrig. Und das ist ein Problem. Und jetzt könnte ich sagen, oh nein, ich bin so doof, ich check's nicht, alles ist kacke. Oder ich helfe mir selbst.
2: Jetzt ja. lerne ich auch die
1: andere Systeme, jetzt ja. lerne nicht dazu, entwickle es weiter und löse auch dieses Problem. Und diese Bereitschaft zu wachsen, zu lernen und nicht also die die Story außenrum nicht so groß zu machen ja schön gesagt dann einfach zu sagen ist halt einfach ist halt einfach ein Prozess meine Güte ja. wir wachsen nicht gerade mit finanzieller Kompetenz auf als Beispiel oder was immer es ist auch mit Frauenansprechkompetenz oder Sexkompetenz oder whatever wir wachsen mit fast nichts auf hm. wir müssen uns einfach arbeiten ist halt einfach so Fertig. Ja, Und ist auch in Ordnung dann lernt man halt immer dazu im Leben so auch schön ja
0: großartig Marc vielen lieben Dank hey voll gerne ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Zukunft. Wo findet man dich, wenn man dich jetzt im Internet irgendwo finden
1: wollen würde? Entweder du Googlest Mark Oswald.
2: Mhm.
1: Wenn du gerne Podcasts hörst, such nach Business küsst Bewusstsein. Mhm. Da findest du meinen Marketing und Spiritualitäts Podcast. Und schön. Ähm, ja.
0: Wunderbar. Das. Und Social Media immer Mark Oswald. Mark Oswald suchen. Ich danke dir sehr und alles danke. Gute für dich. Dankeschön Ciao,
1: Marc
0: Adios Schön, dass du bis hierhin gehört hast und ich hoffe, dass du aus dem Gespräch etwas für dich mitnehmen kannst dich inspirieren lassen kannst und dein Leben so aufbaust dass es dich erfüllt dass es spannend ist, abenteuerlich eben außergewöhnlich Hinterlass mir auch gerne eine möglichst positive Bewertung auf eingängigen Portalen, wo das möglich ist. Da freue ich mich sehr. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Und wenn du noch mehr über meine Arbeit, meine Seminare und Coachings erfahren möchtest, schau mal auf meine Homepage www.selbstbewusstsein.coach Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.